0: Ora, sejam então bem-vindos a mais um Entre Marido e Mulher. E como sempre, cá estou eu, Sérgio, o marido.
1: E a Alexa, a mulher.
0: E hoje vamos falar então sobre o quê? Hoje é um tema teu, portanto, uh, quero que sejas tu a fazer a introdução a esse tema.
1: Hoje é um tema meu e é uma pequena review, uma pequena análise ao novo Assassin's Creed Valhalla. Novo quer dizer, saiu, uh, julgo que em novembro de 2020. Mas eu ainda ao ando a jogar, levo quase 160 horas de jogo e ainda não acabei. E uh, pensei, bom, 160 horas acho que já me dá para alguma análise, alguma crítica que possa dar ao novo Assassin's Creed. E como há muitas coisas que eu adoro, mas muitas coisas que me irritam profundamente neste Assassin's Creed, não resisti a pedir-te, por favor, vamos falar de Assassin's Creed Valhalla para... Uh, Falarmos do bom, do mau e do vilão <risos> <risos> Do bom o ah, mau ah. <risos> <risos> Para quem não entendeu esta referência Pessoas vão ver o bom mal e o vilão de Sérgio Leone Que é um filme brilhante Mas vamos falar um bocadinho então de Assassin's Creed Daquilo, vamos, queres começar, queres que eu comece por onde? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que me irrita Uh, eu, eu, vou, eu vou começar só por dizer uma coisa que uh,
0: tu sabes que para mim é o trigger de todos os jogos da, da saga Assassin's
1: Creed calma, uh,
0: preparem-se que tem a ver com o Animus o uh, eu não consigo, acho que é de uma para mim é, é a coisa que mais me leva a quebrar uh, o universo do Assassin's Creed cada vez que tem que voltar a Animus ou que tem que se fazer aqueles puzzles para completar as memórias na não, por amor de Deus, não. Perderam <risos> uma oportunidade fantástica de criar uma história toda à volta de, 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 uma, de uma sociedade secreta de, de assassinos e criaram ali uma coisa de tu, não és tu, mas tu jogas como o teu ano passado e tu estás ligado a uma máquina e tens as memórias de genéticas do teu ano passado. Uma coisa muito convoluta que para mim... Tira-me do sério E portanto se calhar vou começar exatamente por aí Coisas que te tiraram do sério Coisas que te irritaram profundamente neste jogo uh,
1: Coisas que me irritaram profundamente neste jogo A Primeira coisa A personagem do Eivor Ou da Eivor Ou do Eivor não ser nem a nem o E porquê? Damn, Ever Damn you, Ever Damn the, they the pronouns, Ever uh, E isto tira-me do sério porque, por favor, antes de começarem a tirar as pedras de que qualquer acusação patética, principalmente a pessoas como nós, que não temos nenhum preconceito em relação a essas coisas, antes de atirarem pedras, estamos a falar de um jogo cuja a premissa é uma personagem histórica. Ou seja, a Leila, a pessoa do presente, está a reviver as memórias do seu antepassado. Ora, o seu antepassado ou foi do sexo feminino ou foi do sexo masculino. Não estou a falar do género, não estou a falar da sua identidade de género. Esqueçam isso. Estou a falar puramente de biologia. Ou foi do sexo feminino ou foi do sexo masculino. Ou nasceu com um pênis ou nasceu com uma vagina. Há toda uma digamos, pequena, ínfima parte da humanidade que isso não acontece mas estamos a falar de uma personagem histórica e darem a uma personagem histórica, um antepassado a opção de ser masculino, feminino e poder mudar durante o jogo ou seja, eu a meio do jogo posso pegar no Eivor e ser um Eivor, e a meio dizer: Olha, não quero ser a ah, Eivor, e depois, passado umas horas, dizer: Olha, quero que não seja nem uma coisa nem outra. Isto é a reprodução de supostamente eventos históricos. Na história, principalmente se estamos a falar de vikings, não pode ser uma coisa, depois outra, e depois coisa nenhuma. Não pode. Isto faz-me sentido, essa opção, e acho que deve existir essa opção. Cada vez mais em RPGs para lhe dar total liberdade criativa às pessoas, acho lindamente, para as pessoas poderem escolher ser o que bem entenderem, acho lindamente, mas isto não é um RPG. Isto é um jogo de, eu não estou a criar uma personagem do zero. Isto estou a recriar uma personagem histórica. E depois dá uma sensação que o jogo foi pensado, posso estar errada, mas dá uma sensação que o jogo foi pensado para ser uma personagem feminina porque eu comecei a jogar com o Eivor masculino e a uma dada altura, were, como, como eu te disse, there's something wrong here. Não, era um, não sei, parecia-me desajustado. Quando eu mudei para o Eivor feminino, fez clique. O voice acting era muito melhor, o físico era muito melhor, portanto a mim dá uma sensação que foi um cop-out da Ubisoft que não teve coragem de assumir que aqui isto, isto era um jogo no feminino, ponto final. Ponto final, e se formos pensar nos vikings, os vikings tinham shield maidens, que eram tão guerreiras como eram os, os, os uh, homens da altura, como os homens das suas tribos, portanto igualdade nesse aspecto havia muito na cultura viking, elas eram shield maidens e, e líderes de, de, uh, de, do seu próprio, digamos, exército como eram eles, portanto... Não, não entendo qual é que é o mal de dizer, não, não, vai ser uma personagem feminina que é a Eivor e já está, porque se tu realmente jogas as duas percebes, na minha opinião que há qualquer coisa de errado ali ele não é suposto existir e ela é a voice acting é muito melhor, é muito mais ajustada e é, continuei a jogar com ela e acho e é, essa é uma parte que eu adoro no jogo é a personagem da Eivor Uh, a dele, hum, não, parecia-me um, um peixe fora d'água, uh, de facto. Portanto, acho que esta coisa da inclusão é muito bonito, uh, mas quando faz sentido no, no, no jogo, e neste, neste caso não fazia sentido nenhum. Estou a reviver memórias de um ano passado, o um ano passado, ou foi uma coisa ou foi outra, não fez sentido nenhum. E acho que esta coisa é... é... Uma procura tão cega de aceitação que é como a frase do James Randi: You are so open minded that your brain will fall. E aqui é uma coisa que eu acho que caíram muito nisso. Uh, não obstante, não, não uh, a irritação passou-me rápido e comecei a jogar o jogo <risos> e houve outras coisas que me irritaram bastante mais do, do que esta. Sim, acho que
0: uh, é aí uma, é uma das coisas que acho que todos concordamos. A inclusão no, nos videojogos é algo. Uh, fundamental. Que é fundamental, embora... Uh, Tenha bem -feita. Uh, Sim, e, e embora eu concordo que uh, mais do que inclusão, aquilo que devemos ter é verdadeiramente variedade. That's it. E, e, e pronto, é, é, assenta exatamente por aí. A questão da inclusão para mim, pode ser uma coisa... É benéfica, lá está, como tu dizias, consoante o tipo de jogo. Não é benéfico nós pensarmos em fazer um jogo uh, com uma base histórica, com... Uh personagens que existiram, que fizeram parte da história de um ou mais países ou de uma ou mais culturas e uh, dar a opção de essa personagem agora uh, ser de outro género ser de outra raça, ser de... Do... Uh, atenção, estamos a falar de uma coisa histórica. Se histórica. estamos a é. falar de qualquer outro jogo uh, em que possa ser passado num qualquer outro tempo, vamos imaginar até um jogo de vikings em que uh, eu estou a interagir com personagens históricas mas a minha personagem... Hum. Não era uma personagem da história. Simplesmente era uma personagem que viveu naquele tempo. E eu aí posso fazer o que bem achar. Se eu quiser ser claro. ele, ela, demo whatever, whatever. Uh, seja o que for, aí faz sentido. Não faz dar. sentido pegar num personagem histórica e agora dar-me a liberdade de, vamos supor, não faz sentido agora pegar em Camões e dizer que Camões uh, era uma mulher ou que, era, uh, um, ou que não se identificava com nenhum dos géneros quando a personagem histórica existe está devidamente documentada e eu tenho tudo sobre ela era a mesma coisa que eu dizer que Camões era uma bela girafa com riscas de zebra não era, existem fatos para isso existem provas disso, existem documentos históricos que comprovam que não era não faz sentido que ela seja não torna mais inclusiva para o universo das girafas eu agora alterar uma personagem histórica das girafas quando se calhar poderia deixar a pegar na efetiva história das girafas porque se eu quero contar uma história das girafas eu conto, não preciso de ir buscar e não preciso de, de, de pegar, pegar na história de, de alguém convertê-la e transformá-la na história
1: da girafa exatamente, e neste caso aqui, uh, embora a Eivor acho que não é baseada numa personagem que tenha existido no universo viking mas é o antepassado de alguém, num jogo que, que tudo à volta do universo daquele jogo, vai atrás da realidade histórica de cada, de cada cultura, tanto vai atrás que vai à procura de personagens históricos. Uh, aqui temos a referência constante, provavelmente as personagens mais conhecidas das sagas viking, que é o Ragnar Lofbrok e os teus filhos. Uh, está constantemente a interagir com eles e a referenciar. Embora ela não seja uma personagem histórica, é suposto ser o antepassado de alguém, e é só aqui que eu ponho o antepassado de alguém o meu antepassado, o meu tetravô, foi homem. Não interessa, não interessa aqui debater se se identificava com homem ou não. Estou a falar do princípio básico biológico. Não estou a entrar em mais nada. Não estou a tecer juízos de valor de nada. Absolutamente nada. Estou só a falar de uma personagem. Haja coragem para dizer o Eivor era uma mulher. Ponto. E acho que a Ubisoft, que também já foi a empresa que disse... Hom uh, jogos, videojogos Com mulheres protagonistas Não vendem O que uh, julgo que Horizon Zero Dawn wants to talk to you e Ubisoft uh, Horizon, Tomb Raider Enfim, querem falar com a Ubisoft E esta tremenda ignorância A mim parece-me que Deveria ter sido uma mulher E não foi por cop-out uh, vamos vamos, Não vamos pôr assim E depois o jogador que decida E não faz sentido no universo a parte disso Passando esta parte à frente A Ubisoft e o meu marido assiste a isto e pode comprovar Eu sou viciada na saga Assassin's Creed E a saga Assassin's Creed tem o dom De me apaixonar na mesma medida que me irrita À exceção do Brotherhood Que para mim é o melhor jogo da saga Assassin's Creed até agora Um bocadinho acima do 2 Do Assassin's Creed 2 a parte dessa trilogia do Ezio cometem tantos erros eh, nos jogos constantemente e, ao mesmo tempo que criam coisas e universos e, e tempos e que me transportam e eu ainda por cima, como sabem, adoro história e portanto transportam-me para uma época que eu posso reviver através do videojogo e isso é maravilhoso mas depois cometem um erro fatal que é, é demasiado é tudo demasiado, é demasiado grande e Valhalla é o pior de todos nesse aspecto. Se eu já me queixei do Origins ter um mapa inacreditavelmente longo, que eu às tantas estava a jogar o Origins e a pensar, pelo amor de Deus, isto nunca mais chega ao fim... Porque já não aguentava mais, só um parte, eu nunca mais vou perdoar a Ubisoft o que fizeram com a Cleópatra, mas isso é para outra conversa. Há a forma como trataram a personagem histórica da Cleópatra, mas isto é, é outra conversa. É demasiado grande, é demasiadas coisas para fazer. Mas é, vai encontrar o tesouro, o tesouro que não me serve para nada. Para me de, de encontrar equipamento, voltamos para... Ao que falámos no podcast anterior, farto-me de encontrar equipamento que nunca opus, farto-me de encontrar armas que nunca as pus. Porquê? Porque continuo com o mesmo equipamento do início, continuo com a mesma arma do início, só fiz upgrades à arma, portanto... Ando à procura de equipamento para quê? Mas, como eu também sofro do OCD, vejo aquilo no mapa, <risos> vejo no mapa as coisinhas para descobrir e não consigo parar, tenho que ir lá tentar descobrir. Mas depois, mesmo nessas pequenas merdinhas, desculpem a linguagem, incontáveis vezes que eu Agora tenho que descobrir um sítio para arrebentar a barra que está a segurar a porta. Isto é o trope, vezes sem conta, vezes sem conta. E é estúpido, é estúpido. Eu entendo que queiram dar o máximo de horas de jogo às pessoas para justificar o preço que pagam pelo jogo. Mas, bigger is not always better, ever. That's what she said by the way. <risos> Bigger is not always better Mesmo E fazer demasiado jogo Em vez de fazer jogo bom Não me faz pensar que ai ah, eu gastei 80 euros Ou 70 euros Ou sei lá o que foi uh, Bem gastos É demasiado É demasiado Eu às vezes, como tu sabes Passo horas sem avançar na história Porque ando no território uh, Agora vou descobrir todos os mistérios Agora vou descobrir todos os tesouros e agora vou descobrir todos os documentos e manuscritos. Não! Para quê? É, sobretudo, é,
0: a questão primordial é sobretudo isso, é quando tu fazes tudo isso sem qualquer propósito. Se te deixam, se te permitem, por exemplo, descobrir, uh, se tens que descobrir tesouros ou se tens que descobrir documentos ou isso, que, te, que sejam parte integrante da história... A coisa e, e que de alguma forma sejam parte integrante, mas não sejam uma parte supérflua, ou seja, que sejam integrantes e interessantes para a história, aí poderá fazer sentido. Quando uh, fazem e, e, e apresentam-nos quase como uma forma despropositada, porque não acrescenta nada, nem te traz nenhum ganho, é só uh, para dizer que estás a consumir tempo à volta disso, deixa de fazer sentido, é cansativo e é, mais uma vez, um chip trick para dizer que toma lá a justificação para teres gasto 80 euros, tens aqui uh, 300 horas de jogo, sendo das quais, se calhar, bem espremidas, aproveitas 60, 50, Senta. 70. Já expor então esta parte amada? Ainda não. Ainda não. Ainda falta mais algumas falta coisitas. Mais, então vamos a essas coisinhas.
1: Mas, mais algumas coisitas. Outra coisa que me irrita solenemente, é a forma desagregada como está feita a história. O mapa é demasiado grande, há três mapas, há Vinland, England e Norway. Cada um destes, dois deles são relativamente pequenitos, Norway e Vinland, England é gigantesco e tem não sei quantos territórios para fazeres deles teus aliados. Eu já os fiz todos os meus aliados e a progressão é demasiado alta, Ou seja, eu vou para um território que é do meu nível, completo todas as histórias daquele território, faço o território meu aliado. Quando saio de lá, saio de, se, se fiz os mistérios, descobri os tesouros, tudo, saio de lá, overpowered. Quando passo para o território a seguir, vou overpowered. Eu neste momento sou nível 370. Nível 370. Eu acho que nunca foi, fui nível 370 em coisa nenhuma. É, eu, eu sou basicamente indestrutível, eu nem tenho que ter cuidado a lutar com bosses, eu só tenho que me desviar e ainda por cima acho que apanhei, desbloqueei o modo super-herói porque apanhei um poder que é se, se eu me desviar exatamente no momento certo des, desacelero o tempo dois ou três segundos, ou seja... O meu inimigo, o mundo à minha volta fica mais lento durante dois ou três segundos e eu continuo à velocidade normal. E isto é basicamente desbloquear o superhero mode porque eu, eu simplesmente tenho que fazer timing de me desviar de qualquer boss, bater-lhe, voltar a fazer timing de me desviar de qualquer boss, bater-lhe, voltar a fazer timing de desviar de qualquer boss, e yes, repeat, porque nenhum boss me consegue tocar neste momento. E isto torna o jogo unfun Eu não estou em tensão com absolutamente nada Isto é demasiado fácil Porque o jogo me permitiu Que eu, nivelando desta forma Que vou simplesmente fazendo os territórios Sou overpowered Desbloqueando aquele poder Sou super-herói E já está E tira-me um bocado da mecânica Há parte destas duas coisas Que já, já purguei o que me irrita <risos> Já purguei o que me irrita ou, ou pelo menos já purguei o que me irrita mais Ok mais. Não, tenho que falar de uma coisa que me irrita muito Mais uma Mas é um spoiler E por isso é que eu não queria falar Spoiler Portanto... alert Spoiler alert Alerta Alerta CM alerta -CM. <risos> alerta CM Spoiler Então Não suporto o que fizeram ao Ivor The Boneless A mesma crítica que faço com o que fizeram no Origins à Cleópatra Pegarem no Ivor the Boneless, na história do Ivor the Boneless, bem, para quem segue a série Vikings como eu, pegarem na personagem que é a melhor personagem da série e fazerem aquilo que é, na, aquilo é, uh, eu nem sei o que dizer, eu nem sei o que dizer, é, é, é um sanguinário atrasado mental de... É, nem sei o que dizer é, Não sei É tão maltratado o Ivor the Boneless Muito pouco se sabe da história dos vikings Porque eles não escreviam sobre si próprios Aquilo que se sabe da história dos vikings É o que outras culturas Nomeadamente os ingleses Que escreviam muito Escreviam sobre os vikings E por isso é que eles chamam À sua própria história Chamavam as sagas Porque era aquilo que os enalteceria para, para que falassem deles e o Ivor the Boneless, se for investigar um bocadinho a parte da série Vikings, que, que por acaso o apanharam muito bem, o Ivor the Boneless foi provavelmente um dos generais vikings, não quero dizer generais, mas vamos à falta de melhor palavra um dos generais vikings, que mais feitos na sua própria saga fez. É tratado na, na, no jogo como, quer dizer... É um bêbado que vai para a tasca e depois vai matar umas gajas e uns gajos e já está. É isto. É isto. O Ivor é. trai toda a gente, não tem palavra nenhuma no jogo, a luta com ele não te sabe a nada, porque, mais uma vez, quando eu lutei com ele já era overpowered e, portanto, lutar contra ele foi nada. Isto. Não, se querem pô-lo como sanguinário, ok, mas pelo menos metam-no com. Algum, alguma fidelidade ao que as sagas dizem dele e nisso a série saiu-se muito melhor, não é? E claro, eu vir com a imagem da série para vir para aqui, para esta porcaria que fizeram com o Ivor, não, não gostei. Pronto, agora, agora sim eu agora, prometo. Agora, agora, é é é. Agora, agora é que é. é, que é. Então, agora é que é.
0: Agora vamos passar então às coisas boas do Assassin's Creed Valhalla.
1: As coisas boas, começando por uma coisa que eu prezo muito nos videojogos, que é a banda sonora. A banda sonora é capaz de ser das melhores de sempre, de em qualquer jogo de Assassin's Creed. É linda, é, é, transporta-te exatamente para o tempo dos vikings, principalmente a banda sonora que nos acompanha sempre que fazemos uns raids. A segunda coisa maravilhosa da Assassin's Creed Valhalla, fazer raids, Uh, chegar, uh, isto é horrível dizer. Eu, eu joguei no modo gore, ou seja, tens, tens a opção de escolher se queres ver muita violência no jogo ou se, não, ou se queres ver pouca. Que eu acho bem que ponham essa opção, porque depende do tipo de jogador. Eu, claro, que escolhi a versão máxima violência no jogo, se é para ser um jogo de vikings, não é? Os vikings não eram propriamente de então, boa tarde, tudo não, não, bem? Se quisesse sair daqui, se calhar, não é? Vou contar até assim, vou, vou virar para trás, <risos> vou contar os e contar até, até, assim. até assim. E o senhor sai daqui da igreja. E eu fico... ah E a seguir jogamos já sueco, Não era assim os vikings. Eu então, se é para vestir a pele de um viking, então que se vista a sério, pus na definição máxima de violência e de facto fazer raids dá... Um prazer mórbido absolutamente extraordinário. A música que nos acompanha nos rides é maravilhosa e saberes que tens três ou quatro pontos de tesouros. Não é tesouros, é resources que tu tens que ir buscar para a tua tribo. E andares à procura enquanto vais dizimando tudo o que está à tua frente naquele território é muito bom, principalmente porque tu vais geralmente fazes um raid estando no teu barco com a com o teu grupo tocando o Viking Horn e saindo e começa a música a tocar e tu sais e vai o teu o teu grupo dizimando tudo pela frente. Acho que ter, deveriam ter feito uma coisa uh, quando os teus soldados, digamos assim, as pessoas da tua tribo estão embaixo, aparece uma bola de como ele precisa de ajuda mas não tem consequência ou seja, ele nunca chega a morrer acho que deveriam ter feito uma coisa que fizeram no modo online do Ghost of Tsushima que foi, tem contagem tem espécie de 30 segundos se, eu, se não me falha a memória que caso tu não vais lá ajudá-lo ou recuperá-lo em, em 30 segundos ele morre mesmo e eu acho que teria sido muito interessante se tivessem feito isso em todas as partes em que tu invades, uh, fazes raids no Assassin's Creed Para teres a sensação de que the stakes are high Se te matarem um companheiro, ficas mesmo sem o companheiro e não podes recuperá-lo E portanto a, tu, a tua posição naquela cidade está muito fragilizada Adorei os raids, adorei os sieges, ou seja, tomares uma cidade Como é que se chama aquelas coisas que tu empurra, empurravas contra as portas? Adoro isso. Não sei. Mas não, não me, vocês, não me vocês estão a ver, não é? Aqueles um pilarete, troncos. Não, não é. Um pilarete retrátil, condicionante, <risos> de zona.
0: Mas vocês sabem. Um ariete. É um ariete que se chama. É um ariete. É um ariete.
1: Não é, é um ariete. muito diferente de pilarete.
0: Sim, deve ter sido por aí que, que o meu cérebro foi.
1: <risos> é, um é um ariete. Mas estás a falar daqueles troncos que se empurravam. Pronto. Então um ariete, ariete retrátil. <risos> condicionante da sorte <risos> uh, então o ariete Pronto, o condicion não, não, não já não vamos sair daqui, daqui. <risos> pronto, essa coisa uh, que nós empurramos contra as portas do castelo toda essa, tudo isso que nós temos que fazer adoro, principalmente porque tens que levantar o escudo quando te tiram setas e depois voltar, fazeres um timing muito bem feito porque senão podes, podes uh, ter muito mais dificuldades acho isso maravilhoso as histórias são brutais Ok que o mapa é muito grande, mas eles deram só o trabalho de escrever bem, pelo menos isso. As histórias de cada território, todas as histórias me intrigaram, todas as histórias me interessaram. Por isso é que a uma dada altura eu estava mais interessada em ir aos territórios do que a seguir com a história da minha personagem. Porque realmente cada território tinha uma história muitíssimo interessante. Uh, de coisas que tu tinhas que fazer e assassinos que tinhas que descobrir para, para, poderes, uh, para poderes fazer aquele território teu aliado. Depois tem um mini jogo que eu adoro, que é o de, o de beber... <risos> <risos> o, o Drinking Horn, adoro uh, esse, esse jogo, de estar a, a fazer o, o Quick Time Event, que não deixa de ser um Quick Time Event, enquanto tenho pessoas a gritar Skull, Skull, <risos> é brutal, adoro, e o efeito que fica nela a seguir, dela estar bêbada, é, é muito bom. Uh, adorei celebrar o Yule, uh, Yule Festival, ou seja... O Natal eh, pagão dos vikings, eh, o Yule Festival, foi muito giro. Celebrar e fazer as diferentes atividades que havia para fazer no campo. Finalmente, a coisa que mais... Que é, o ponto Há um ponto mágico em todos os Assassin's Creed, que é fazer sincronize. Fazer sincronize, como tu sabes, é um, um momento mágico nem que se repita 300 vezes. Porque a forma como a câmera roda, a música toca... Uh, e tu podes ver a paisagem, acho, em todos os, os Assassin's Creed, mágico. E a seguir fazeres um leap of Faith, que é das mecânicas mais bem conseguidas, é, é muito bom. Fizeram para mim o melhor sistema de combate de todos os as Assassin's Creed, o mais hack and slash, mas eu sou uma jogadora hack and slash, portanto... I'm a Kratos Woman, portanto aquilo para mim é perfeito. Eu quase não fiz, de acesso é verdade tem muito pouco e as queixas das pessoas têm razão de ser. Eu não senti necessidade de ser a nem quase nunca porque quando entrava naqueles campos que era para dizimar Todos os soldados e tirar o tesouro, eu simplesmente entrava e <risos> com licença, porque me dava mais gozo. De facto, não, enquanto no Assassin's Creed 2 e no Brotherhood, tinhas de ter muito a consciência que tens que entrar como Assassin, porque é muito fácil matar. Então, aqui não, aqui era com licença, eu sou viking. <risos> assassin não tenho muito, eu gosto de entrar. E a última coisa que eu gostei bastante deste uh, Assassin's Creed é uh, efetivamente os mistérios principalmente acho que foi uma adição muito boa porque cada mistério tem uma história diferente uma coisa para tu fazeres e o jogo não te diz o quê tu tens que estar atento ao diálogo tens que estar atento ao ambiente à tua volta uh, e o jogo não te diz podiam ter substituído 99% dos tesouros por uh, Mistérios, principalmente Aqueles da Animus que tínhamos Que fazer Que eram um puzzle de plataformas Sim, Basicamente
0: É um puzzle de plataformas em Que tens que ativar e desativar plataformas ah, Que era o
1: Glitch, Animus Glitch Que encontras Sim. um Glitch na, no mundo E tu tens que completar o Glitch no, Na pele da Leila Para que o mundo continue Esses foram os meus favoritos Porque adoro um puzzle de plataformas Adoro, adoro descobrir como ir do ponto A para o ponto B e principalmente aquela coisa das luzes, apontares a luz para ali, depois para Mas não branque. achas que
0: isso quebra no, no jogo a imersão?
1: Sim, claro, quebra um bocadinho a imersão, mas também quebra, quebra muito mais a imersão eu ter que fazer 50, ir à procura de, de artefactos que não me servem para Sim, nada. Mas, mas aí... Ao menos estes é uma quebrar de imersão divertida.
0: Sim, eu, 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 compreendo, mas uh, a questão é, estes não são facultativos?
1: Uh, são. São? Todos os… glitches os, os... são facultativos isto, para tu teres avançar sim, na história? Sim, sim. Tudo okay. isto é facultativo. Uh, pode fazer. Que,
0: pronto, eu só acho que é, é a tal a questão, mas isso é, é a minha, o meu trigger com, com, com a Com saga, a ânimos. Com a ânimos e com tudo aquilo que envolve é, esse universo que acho que foi repuscado sem necessidade. Se bem que uh, também acho divertido. Acho que, se, que te quebra o, o ritmo de jogo, mas acaba por ser uh, uma lefada de ar fresco. Portanto, para evitar tanta repetição, acaba a ser interessante. Se bem que que acabam também eles próprios por se tornarem uh, repetitivos no sentido em que aquilo que tens que fazer é sempre a mesma coisa. Uh, mas mas do ponto são a, diferentes. Ou ponto B, sim. sempre a subir e uh, aquelas plataformas que vão aparecendo e desaparecendo conforme tu envias feixes de luz para elas ou não, mas acaba por ser efetivamente uh, um aspecto positivo, diferente.
1: Sim, sim. E pronto, uh, acho que no fundo há mais coisas do que gosto do que as coisas que me irritam, ou pelo menos
0: dás mais valor às do... coisas que gostas do que que te irrita.
1: mas uh, eu tento fazer isso na vida de uma forma em geral, dar sempre mais valor às coisas que gosto do que às coisas que me irritam, seja nos videojogos, seja nos filmes, seja nas séries, seja nas pessoas, seja em mim próprio, <risos> tento sempre dar mais valor às coisas boas do que às coisas más. E neste caso eu acho que com pequenas modificações... O Assassin's Creed Valhalla teria sido uma masterpiece, mas mas depois arriscou-se a ser Viking Boring Simulator, porque a Ubisoft perde-se nela própria e insiste, insiste e insiste e insiste em no Bigger is Better e Bigger is Better e ninguém lhes diz: "Foquem-se. Isto é o que vocês querem contar. Foquem-se aqui. Stop. parem de fazer outras coisas. É aqui porque lá está, há uma grande diferença entre Master Pit e Masterpiece eu disse Master Pit
0: Master Pit <risos> Master, Pit.
1: <risos> master Pit é um, um poço master. é um Master Pit um uh, arrisca-se a diferença entre Masterpiece e Boring Simulator Viking uh, é tênue e a Ubisoft deveria se afastar um bocadinho mais uh, para o próximo jogo gostava de os ver Tentar o universo nipónico Embora, lamento, não vão Conseguir fazer melhor que o Sucker Não eu, há hipótese disso acontecer Eu acho que isso
0: é um, é um risco É um risco muito grande Acho que é mesmo um risco muito grande Acho que uh, se, se a Ubisoft Quisesse fazer alguma coisa Acho que seria muito, muito, muito interessante uh, Fazer alguma coisa Por exemplo, com uh, Espionagem na Segunda Guerra Mundial
1: E isso era brutal uh, seria, seria extremamente brutal. interessante Uh, tu tiveste a melhor ideia de sempre Seria, seria liga, aí a, liga aí aos, aos, todos estou de, aos senhores estou, de... estou. estou? É da Ubisoft Está <risos> aí o presidente, o chefe o, o, está, está aí o senhor este, Esta ideia é brutalíssima brutalíssima Eu voto esta ideia e... Ou em Portugal Ou na gente de Portugal ah, Porque nós temos uma das histórias Mais fascinantes do mundo E Acho ninguém fala
0: de nós Seria absolutamente genial Fazermos
1: o The Beginning of Portugal seria absolutamente seria extraordinário. Mas pronto. Não ah, nos ligam, quer eu, dizer, não nos ligam. Eu tenho aqui o telemóvel ligado e ninguém me liga, não percebo. Ninguém porquê. me liga, acho inacreditável. É, é ideias de milhões a sair destes cérebros. É a pumba, pumba, uma ali, atrás da outra. Ali, olha, toma, uma para ti, uma para mim.
0: Quem quer ideias de milhões? Toma. <risos> é uma ideia de milhões
1: para ti, outra ideia de milhões para ti. Às <risos> vezes. <risos> E... Somos a Oprah das Exato. ideias milhões you got one, you got one. Para terminar, uma pequena pergunta.
0: Gostarias a quem ainda não teve a oportunidade de, de jogar o jogo, a comprar o jogo? E sim.
1: Sim, sim. Porque se eu sofri, também acho que os outros. Estou <risos> <Tô> a brincar. Estou <risos> a brincar. Uh, acho que vale a pena, apesar uh, uh, de, destas, destas coisas que me irritaram, serem coisas que não vou não vou disfarçar, porque, não é porque eu gosto muito, estou a gostar de uma coisa que ela não deixa de ter defeitos mas acho que Assassin's Creed vale a pena mas vale a pena também que uh, a Ubisoft pense um bocadinho na, no seu futuro e na, na forma onde é que quer levar a saga, porque depois de Odyssey que eu ainda quero jogar, ainda nunca joguei mas falando dos que joguei depois do Origins, que já havia queixas deste tipo de, de trope passarmos para o Valhalla e continuar se calhar é um bocadinho uh, a altura da, da Ubisoft dizer deixa me ouvir os, meus, os players, mas sim, recomendava.
0: E pronto. Foi mais um entre marido e mulher. E daqui a duas semanas gastaremos estaremos para mais um tema que nos vier à mente. No fundo, é isto.
1: E se quiserem recomendar temas, estejam à vontade.
0: Exatamente. Podem sempre deixar comentários assim, na Assim escusamos
1: de pensar do nos temas, não é?
0: <risos> é, Ou mesmo é, no, nos nossos podcasts, que podem ouvir através do, do Spotify e do iTunes e desde já agradeço o tempo que estiveram por aqui connosco e até daqui a 15 dias
1: até daqui a 15 dias, obrigada
0: Obrigado